0: Como funciona a memória? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, hoje a pergunta. Veio de vários ouvintes. Ai, será que eu lembro todos eles? <risos> a primeira pergunta, Altair, a pergunta mais geral, vamos dizer assim, chegou pelo Samir Sardinha. Tem 28 anos e é programador de Itaocara, Rio de Janeiro. Uhum. Olá, quem Altair. Gostaria de saber mais sobre como funciona a memória e de como o cérebro prioriza as informações. Me considero um grande acumulador de QI, conhecimento inútil. Sempre tem um que vem corrigir que conhecimento é com C, ao que eu replico que se saber isso sim é útil. <risos> ah, Samir. É, tem alguns exemplos de conhecimentos inúteis que não sei por que decorei, como por exemplo, Michael Jordan no seu auge ganhava 8 dólares por batimento cardíaco. Que gatos que caem entre segundo e sexto andar se machucam mais do que os que caem do sétimo. Que apesar do Everest não ser o pico mais alto, não é o ponto mais afastado do centro da Terra. E sim o monte, o monte Chimborazo. Que o tardígrado resiste até mesmo no espaço. Fora inúmeras tabelas de jogos de RPG e diversas outras informações que não utilizo no meu dia a dia. Então, essa é a pergunta central, Altair, mas a verdade é que várias perguntas complementares chegaram, tá? Por exemplo, uhum. por que as pessoas contam as mesmas histórias inúmeras vezes? Também tem a ver com a memória, veio do Tiago Guimarães Tavares, de 29 anos, professor de tecnologia de Palmas Tocantins. Uhum. Uh, ele diz o seguinte, por que algumas pessoas contam as mesmas histórias sempre? Tem alguns amigos e familiares que contam a mesma história que vem contando há décadas em toda e qualquer reunião familiar ou encontro. <risos> <risos> uh, como uma vez em que eu me afoguei quando eu tinha cerca de dois anos em que meu pai não se cansa de relatar uh, que mais? ou como memórias se armazenam nos neurônios que é uma pergunta que veio do Matheus Vitor que é 19 anos, estudante uh, ou como funciona o processo de formação de memória que veio do Caleb Pérez que é estudante de Direito por que lembramos de certas coisas e esquecemos de outras? Como é que o cérebro decide isso? E se animais fora os humanos têm processos parecidos? Ou ainda, onde nossas memórias ficam armazenadas em nível molecular? Pergunta que veio do Pedro Caldas, 29 anos, publicitário, Rio de Janeiro. E ele ainda tem uma segunda pergunta em, em, em cima dessa, né? Se há renovação celular, como é que as nossas memórias são passadas para as novas células? E finalmente... Como se explica a memória que temos da nossa infância? Né? Pergunta do Josué Gentil Cunha Neto, 51 anos, analista de sistemas de São Paulo, capital. Enfim, ó, tá aí. Muita coisa, né? né? Muita coisa. Então tem essa pergunta central, que é como é que funciona a memória e todas essas variantes que a gente vai tocando aqui durante o episódio. Então, porque como tem muitas perguntas, uhum.
1: já temos, já podemos inferir que, que essa temática é uma temática que muitos dos nossos ouvintes têm curiosidade, uhum. Tá? E não só vocês, como muitos pesquisadores têm curiosidade em estudar e entender como funciona e como o que é a memória. Eu já vou afirmar aqui que eu já vou ser parcial, uhum. porque a quantidade de trabalhos é tão grande e tem tanto, tantas teorias sobre como funciona e tal, que eu vou fazer uma linha de raciocínio. Tá? Uhum. Eu vou pegar o que é mais consensual uhum. e mais no final eu vou colocar o que está em aberto. Certo. Tá? Com certeza alguns pesquisadores, eu tenho muitos amigos que são eminentes pesquisadores sobre memória, ah, por que você não falou de tal coisa, de tal coisa? Porque não vai dar tempo, a gente vai ficar meses aqui.
0: A ideia não, não é é, na ideia não é essa. A ideia não é essa.
1: A ideia é, é fazer um, meio que um raciocínio é, com, com o geral que existem de, de estudos da memória. Se você tiver algum aspecto específico, ou você manda um e-mail pra gente. Ou você manda um tweet ou alguma coisa... E pergunte sobre esse detalhe... Uhum. Um artigo específico, um trabalho específico... A gente é, desenrola a partir daí... Tá? Porque esse é um tema muito genérico... Ou né? comenta nos comentários também... Né? Isso também... É, a própria definição de memória é ruim... Hum. A própria definição de memória tem várias definições... Sei. Eu vou pegar a mais consensual... Tá okay. tá? E você vai ver que mesmo ela não é tão boa... Mas ela é a mais consensual... Então... Memória é... Uma faculdade da mente... Pela qual informação é codificada, armazenada e recuperada. Essa é uma, uma definição. Então, uma uhum. faculdade da mente. Pela qual a informação é codificada, armazenada e recuperada. Tem certas áreas da psicologia que já não concordam com ela. Porque eu posso estudar o seu comportamento prescindindo do fato que você tem uma mente. Uhum. Ou seja, essa definição já não vale. Tá? Uhum. Então, no momento que eu assumo essa definição, eu já estou indo para um, um certo grupo de teorias e abrindo mão de outras. Certo. tá? Teorias que pressupõem que você não precisa de uma mente né, já não estão contempladas nessa parte. Mas eu vou falar assim, é, é, um pouquinho por cima também. Tá? Outra coisa. Pela qual informação é codificada, armazenada e recuperada. Codificar informação, tudo bem. Uhum. Isso é, é mais inteligível. É, informação ser recuperada é a ideia da memória. Quando você se lembra de coisas é porque você recupera informação. E aí tudo bem. O problema é o armazenado. Uhum. Né? Quando você pensa... Acho que muitos dos nossos ouvintes já ouviram, já viram aquele filme, que é um filme muito bom, que é o Divertidamente. Sim. Um desenho. Uhum. Né? O Divertidamente ele é um desenho muito bom para explicar emoções. Uhum. Como funciona a ideia de apego, gestão das emoções, a teoria do Ekman e tal. Uhum. Mas é muito ruim para falar de memória. Muito ruim. Certo. A analogia que ele faz, por exemplo, das bolinhas coloridas que ficam em armários... É totalmente errada. Uhum. É, quando você fala que a memória é armazenada... Parece que a memória é uma coisa que fica guardada no lugar. Isso. Tem, isso um, de não...
0: tem um depósito ali, né? De coisinhas. Isso uhum. não é memória.
1: Memória não é isso. Tá? Memória não fica armazenada. Uhum. Porque a gente tem uma imagem de que o cérebro é como se fosse um gravador. Sim. Então, quando eu gravo um áudio, por exemplo, esse podcast... Quando eu reproduzo o áudio, exatamente o que foi gravado, ele vai ser recuperado. Uhum. E a nossa memória não é assim. Tá? Você não, não é uma coisa que você gravou, você viu uma cena, isso ficou gravado e depois quando você recupera é como se fosse um tape. Sabe? Não, não é isso. Tá? A sua memória ela é sempre reconstruída. Então o, o grande problema com essa definição, além da ideia de mente, é a ideia de armazenamento. Tá? então a memória não é uma coisa a memória uhum. é um estado esse é o grande ponto central dos estudos atuais de memória a memória não é uma entidade não é um ele... não é uma bolinha não é uma bolinha colorida não é uma uhum. nuvenzinha uhum. não
0: a memória é um estado é porque do jeito que o divertidamente representa é muito mais parecido como funciona a memória de um computador isso né então, isso é lá aí tem a memória mais recente vamos dizer assim que é a memória ram tem uhum. né? a memória tem o mais HD, permanente né? que é a memória rom uhum. né? e aí você tem lá as coisas armazenadas de Isso, fato no HD e vão ser enfim. recuperadas depois do jeito que foi armazenado
1: é, então a ideia de memória de curto prazo e longo prazo ela existe uhum. ela ainda é bem válida uhum. né mas a ideia pro, importante para quem não é da área é deixar bem claro que a memória não é uma coisa ela é um estado certo. a memória é imanente ela uhum. tá sempre se modificando uhum. tá então por exemplo quando eu peço para algum de vocês lembrar lembra uma memória da sua infância quando essa memória da sua infância vem né? ela vai vir num novo contexto, que é o contexto da minha pergunta. Você está, imagine, você está ouvindo um podcast e eu chego para você e pergunto, lembre uma memória da sua infância quando você tinha seis anos? Uhum. Vai vir uma imagem. Sim. Só que essa imagem vai vir num outro contexto, que é de você ouvindo um podcast, que é diferente do contexto real que aconteceu aquela coisa. Uhum. Né? Logo, toda vez que você recupera uma memória, ela é modificada pelo ambiente atual. E quando você guarda de novo, você vai guardar diferente. Uhum. tá bom? Então, no fundo, no limite, que é uma coisa que é meio desesperador, no limite você não lembra nada. Você reconstrói sempre as coisas. Então, no limite você não lembra nada. E é muito importante lembrar disso, que mais para o final a gente vai falar da ideia de falsa memória. Então, esse é o primeiro ponto. tá? Sério? Ter em mente que a memória não é uma coisa, é um estado. Uhum. Tá? É um processo. A memória é sempre um processo. Aí falando de causas materiais né, do cérebro. Quais são as áreas principais relacionadas com a memória? Tá? Para quem tiver interesse, pode procurar depois. É, principalmente duas áreas. O hipocampo, que é uma das principais áreas da memória, e a amígdala, uhum. tá? Você tem também outras áreas associadas, que são os corpos mamilares. Depois, se você procurar um mapa do cérebro, você vê onde é. Tá? E uma outra área que chama estriado. Essas áreas são as principais relacionadas com memória, memória, tá? com a capacidade de memorização. Você tem outras áreas no córtex pré-frontal e tal, mas essas são as principais. O hipocampo, ele é relacionado com vários aspectos da memória, mas principalmente a memória explícita. O uhum. que é memória explícita? É a memória que você lembra que lembra. Então, uhum. por exemplo, o que você comeu hoje? Isso é uma memória explícita. É, onde você estava ontem? Isso é uma memória explícita. Uhum. Quem ganhou o jogo de futebol? É uma uhum. memória explícita. Você certo. lembra que lembra. O uhum. tá? um outro nome de memória explícita é a memória declarativa. Quando eu peço para você, conta uma história, o que aconteceu ontem? Uhum. Tipo, dá um depoimento. Dá um depoimento do que aconteceu. Essas coisas que a pessoa conta é a memória declarativa ou explícita. Certo. tá? Você tem um outro tipo de memória, que é a memória implícita. Que é aquela que você lembra, mas não sabe que lembrou. Então, a memória implícita ela atua sempre. Então, por exemplo, quando você toma uma decisão, uma avaliação de alguém com base em preconceito, mas você não percebeu uhum. que foi com base em preconceito. Né? Então, isso é uma ação, por exemplo, de memória implícita. Um outro exemplo.
0: Quer dizer, você lembra da decisão que você tomou, você
1: justifica o um porquê. Mas, mas você não lembra dos fatores percebe...
0: implícitos que estão ligados àquela decisão. Isso.
1: Então, por exemplo, você olha para uma pessoa, ah, essa pessoa não parece ser um bom funcionário. Uhum. Alguma coisa assim. Uhum. E, e você justifica por causa de A, B, C, enfim. Uhum. Mas você não repara, por exemplo, não, não, não passa nem pela sua cabeça que a pessoa é negra. Uhum. Entendeu? E, e tem uma avaliação implícita sempre né, de preconceito, porque isso é construído socialmente. Uhum. Então, a, a, a aprendizagem escolar ela oferece para as pessoas aprendizagens declarativas quanto é uhum. dois mais dois uhum. mas ela também oferece aprendizagens de memórias implícitas Sim, que claro. é o bullying que é tipo como você lida com seus colegas como que é a relação com seus professores tudo uhum. isso fica num lastro que você tem né que dá um estofo uhum. essa é a ideia de memória implícita
0: as tá? duas primeiras elas são me dá uma sensação de que são fatos mais concretos, assim? Você... Essas, essas memórias explícita e declarativa, assim?
1: É, ela, ela pode ser mais concreta porque são, se eu te perguntar coisas concretas.
0: Tá. Né? Então, o que aconteceu ontem e tal. Uhum. Mas Onde posso... você estava ou o que você comeu hoje. Isso. Ou, uma por exemplo, pergunta, por exemplo, que tem a ver com como é que você se sentiu. Ainda é declarativo. Ainda é declarativo? Ainda é declarativo.
1: Tá. O, o, a memória implícita, você não pega. Dificilmente você vai pegar por coisas verbais. Uhum. Você pega por outros testes indiretos, potencial evocado, EEG, tá. Ou teste de percepção implícita, né? O uhum. IAT. Aí tem técnicas mais fisiológicas para ou de uhum. tempo de reação para pegar isso. Certo. Um outro exemplo de memória implícita é o priming. Priming é uma coisa assim. É um é uma coisa que está no ambiente. Você não repara que ele está lá, mas ele condiciona a sua escolha de alguma forma. Sim. Tem um artigo muito legal que mostra o Prime, assim... É muito besta. Você entra num site... E nesse site aparece a foto de um sofá. Uhum. Né? E aí você tem uma, uma foto do sofá... É como se fosse uma loja de imóveis. Tem um uhum. sofá e tem uma descrição do sofá. Sim. Aí você aperta um botão... Vai para uma próxima tela... E aí você tem que avaliar qual o preço do sofá... Quanto você pagaria por ele... o quão confortável ele é... Acho que essas duas perguntas, o com confortável uhum. e o preço. Certo. Né? Então, dois grupos de pessoas fizeram isso: avaliaram, viram o um sofá e avaliavam ele. Porém, onde que estava o Prime? Ah, o grupo 1, um, é, ele via, so os dois viram o mesmo texto e o mesmo sofá. Só que o fundo da tela de um dos grupos aparecia moedinhas. Certo. Era um fundo de tela, assim, com uma marca d'água de moedas. Uhum. O outro grupo aparecia nuvens. Uhum. E isso modificava os scores de conforto e do preço. Certo. Isso é a ideia de prime É uhum. uma coisa que estava ali, não tem nada a ver com problema, uhum. mas de certa forma mudou o seu padrão decisório. Que te afeta inconscientemente. Isso.
0: Uhum.
1: Publicitários uhum. é a lei do, da decisão implícita, é baseado em prime é, publicidade adora prime uhum. Então jingle, é, cor diferente, Sim. letra, posição... É, essa ideia do Product pl Placement lá... Por é que as empresas pagam para ter um produto do lado do caixa? Uhum. Né? Você nem lembra qual o produto... Se você, a última vez que você foi no mercado... Que produtos que tinham ali do lado? Você uhum. nem lembra, uhum. mas você compra. Às vezes tem um chocolatinho lá que você pega e uhum. leva. Né? Essa é a ideia da memória implícita. Tá? Uhum. Essas duas memórias, declarativa e implícita... Elas podem acontecer num ponto de vista de curto prazo ou de longo prazo. Então é mais uma subdivisão. Uhum. Tá? Memórias de curto prazo, ou também chamadas memórias de trabalho, né? elas têm é, áreas do córtex pré-frontal que lidam com elas e também a amígdala. Então, tem vias ali na amígdala para memória de curto prazo. Curto prazo é assim, eu te falo o meu telefone, você lembra isso por dois minutos para anotar. Né? Ou, por exemplo, ah, eu tenho que sair daqui e ir até um lugar. Eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que fazer uma série de tarefas. Uhum. Né? Isso envolve a memória de curto prazo. Ou quando alguém, por exemplo, te pergunta uma coisa. Né? falou Você tem que me entregar o relatório e tal coisa Isso uhum. vai ficar na sua memória de trabalho Até você terminar a tarefa depois passa né? Informações que são relevantes Que você precisa lembrar por mais tempo Elas vão para a memória de longo prazo uhum. tá? Mas de novo, não é que elas vão é quando, quando eu falo vão, não é que é uma bolinha Que sai de um lugar e vai para o outro uhum. Não é isso É, é um padrão neuronal tá. Então a analogia que eu fico tentando Eu fiquei muito tempo pensando nisso A analogia que eu fico tentando pensar É um carimbo Uhum. Sabe quando você pega um, uma folha de papel e dá um, um, tem um certo carimbo? Aí você bate o carimbo, mas você bate leve o carimbo. Essa é a memória de curto prazo. É uma ideia de curto prazo. Quando você aperta mais forte, a memória vai ficar mais difícil de sair. né? Uhum. Então é a ideia de mais longo prazo. Certo. Só que as suas experiências não são um carimbo só. São vários carimbos. Sim. Então, por exemplo, eu tenho que lembrar de uma coisa e dar uma carimbada. E outra... Uhum. Quando você põe outra, fica um carimbo em cima do primeiro. Então não é nem a primeira memória, nem a segunda, mas a junção das duas. sim né? Depois uma terceira coisa, uma quarta coisa, você uhum. vai ter um mosaico de carimbos. E isso é a sua memória.
0: Uhum. A
1: sua memória é isso.
0: Conforme... E, e talvez o, o, o suporte sobre o qual você está carimbando... Ele também fica se mexendo. Né? Fica, fica, exato. Porque, porque o
1: suporte é o próprio papel. Uhum. Né? Que, são, que, é, que são as vias neurais. né? Que são as vias dos neurônios. Então, que estão se modificando. Também estão né? se modificando. É como se o papel também estivesse se modificando. Isso. Então é um processo muito dinâmico. Uhum. E por isso que a memória é uma construção. Então quando você tem um evento ambiental. Eu vejo quem. Né? Eu conheço uhum. quem já há um tempo. Eu vejo ele. Isso elicia algumas memórias. Uhum. Ou seja, eu vejo quem. Isso estimula certas vias que me lembram quem, logo essas vias vão estimular outras. Ou seja, é como se o seu carimbo uhum. estimulasse outros carimbos daquele padrão. Sim. E aí quando eu vejo você, vem uma série de coisas... Vem um mosaico. Vem um mosaico uhum. de coisas da minha experiência com você uhum. né, durante a vida por aí. É, isso é muito comum, isso é muito interessante para quem faz terapia. Uhum. Tanto para quem faz terapia, quanto para quem é terapeuta. Uhum. Então primeiro para os terapeutas. Eu também já atendi... Tem uma coisa muito interessante com quando você é terapeuta, analista, o que quer que seja. Imagina que você tem uma prática clínica constante, então você atende vários pacientes. Uhum. Você não é psicólogo quem você não deve saber disso. Não sei. Mas sou
0: paciente. De analista. É então
1: é, é. acontecia <risos> comigo muitas vezes é, que eu atendia uma pessoa e ela ia embora e eu saía da sala também. Eu puf esquecia. Eu, claro que eu lembro da pessoa, mas eu esqueci o conteúdo uhum. porque era muita coisa, né? Sim. Então você esquece o conteúdo. Aí a pessoa voltava, na hora que ela entrava na sala, voltava tudo uhum. de novo. Então é, é como se você tem uma ideia de memória contextual. Uhum. A memória é saliente num contexto. Isso aconteceu já com todo mundo. Você está no seu quarto, aí você levanta, ah, eu preciso pegar uma coisa na cozinha. Aí você vai, anda até a cozinha, chega lá, o que, que era mesmo? Uhum. Aí você volta para o quarto. Ah, lembrei.
0: Aí volta para a cozinha <risos> de novo. Sim, sim. Essa é a ideia do contexto. Agora, quando você dá esse exemplo do terapeuta, ele precisa esquecer. Não
1: é? É, não, é que ele precisa, com... não é
0: intencional não, entendeu? Eu, sei, eu sei que não, mas eu estou dizendo que assim Para atender o próximo paciente Ele de certa forma precisa apagar aquilo temporariamente <risos> Para atender sim, o direito o próximo né? E voltar a lembrar daquele primeiro paciente na próxima consulta Isso. Só que ele não né? é que ele
1: apaga uhum. É que fica menos saliente sim, então, o, exato, carimbo tá lá. o carimbo está lá, só que aí entra outro uhum. né? Então é um mosaico que você tem e, e dependendo do estímulo ambiental, certas áreas são mais iluminadas que outras. Uhum. Então, por isso, memória é um estado e não um armazenamento. Uhum. Tá? E que é afetado pelo contexto. Sempre. Uhum. sempre. Memória é aprendizagem. Uhum. Não existe aprendizagem sem memória e memória sem aprendizagem. Uhum. Tá? Você é o que você é porque você aprendeu a fazer isso. Uhum. E você depende da sua memória. Não, não tem jeito. Uma grande coisa que eu quero tentar desconstruir nas pessoas é que as memórias não são armazenadas. Uhum. Elas são
0: processadas. Sim. É um processamento. Sim. Sempre. Sim. Tá? É... é um estado, é uma construção Isso, o tempo todo Não é todo. uma caixinha onde você deposita as coisas Não, né? não
1: é uma caixinha que você põe seus sonhos tá? não, não é nada disso E exatamente por isso a memória é um processo dinâmico uhum. E por isso que no limite, que é um pouco desesperador Você nunca lembra nada Você sempre reconstrói as coisas uhum. né? Com mais ou menos é, precisão Dependendo do contexto Dependendo das suas variações individuais né? Caso de doença ou não E dependendo da necessidade Uhum. Então, isso mostra duas coisas. O cérebro não é um computador e o cérebro não é um gravador. Uhum. Eu quero muito gravar um episódio mostrando por que, que o cérebro não é um computador. Uhum. Tá? Computador não tem nada a ver com o cérebro. É, um processo, é uma metáfora ruim. Uhum. Tá? Mas a gente vê isso depois. Então, você tem memória declarativa e implícita e essas duas memórias podem acontecer em curto prazo e longo prazo. Sim. Tá? Esse é o core dos estudos de memória. A partir daí, você tem outros tipos de memória, mas que estão dentro desses agrupamentos. Certo. Tá? São outros tipos. Eu vou falar só mais um pouquinho das causas materiais, né, uhum. que são partes forma ah, materiais do cérebro. Por exemplo, tem alguns trabalhos que mostram a amígdala especificamente. Se eu estimulo... Aí tem experimentos com rato e tal. Se eu estimulo a amígdala de um rato ou de uma pessoa, né? se eu estimulo a amígdala é, com um, um pulso elétrico. tá? N não tem nenhum evento, é um pulso elétrico. Uhum. É, eu boto um ratinho num, num lugar e estimulo a amígdala dele. O rato vai se lembrar mais das memórias recentes. Então, ele está numa caixinha fazendo alguma coisa. Uhum. Quando eu estimulo a amígdala dele, é como se o cérebro tivesse uma predileção por lembrar mais daqui, do que está acontecendo agora com ele. Uhum. Tá? Por isso, o papel da amígdala para a memória emocional. Por exemplo, quando as torres gêmeas caíram, o que, que você estava fazendo aqui? Você uhum. lembra? Me lembro... O quê? Me lembro precisamente. Você lembra precisamente o que estava acontecendo? Onde eu estava? Com quem? Com quem. Tá? Quando o Ayrton Senna morreu. Também. Você lembra? Então, é, esses eventos mais emocionais... Quando a Elis
0: Regina morreu. Quando a né?
1: Elis Regina também. Então, quando esses, essas situações emocionalmente ativas uhum. né? É, estimulam a amígdala. Então, é como uhum. se tivesse um impulso elétrico na sua amígdala, você vai lembrar do que estava associado com aquele momento.
0: Tá. Tá? E, e só por curiosidade, você consegue identificar isso por EEG? É isso? Por, é,
1: é. Pode ser por EEG, é. pode ser por estimulação direta tá, Você estimula
0: e você percebe Que acende uma região Que tem a ver com memória de curto prazo não, ou, não, não. De, comportamento. ou de longo comportamento. Ah, Só pelo comportamento
1: Pelo comportamento. Tá. Você vê que o rato lembra muito mais Do que aconteceu naquele momento que eu estimulei tá. É exatamente quando você vê a TV Fulano morreu uhum. Aí Você vai lembrar daquele contexto tá. É exatamente a mesma ideia Se você lesiona a amígdala você vai ter essa dificuldade, a pessoa não vai lembrar, vai ter dificuldade de ter essas memórias
0: emocionais. Uhum. Tá? Essas memórias emocionais, elas são ligadas a longo prazo, a memória de longo prazo? Sim, em geral, sim.
1: Por exemplo, o trauma.
0: A uhum. ideia do trauma é
1: você ter uma memória afetiva muito forte, isso vai gerar uma memória de longo prazo muito rápido. Uhum. então é como se fosse uma carimbada forte. Sim. Né? e a amígdala é responsável por isso. Então, se tiver uma lesão na amígdala, você vai ter dificuldade de reter essas memórias, que são importantes. né? Uhum. É, você consegue estimular isso... Mas um isso. jeito
0: de você eliminar um trauma, então, seria a gente matar a amígdala da pessoa?
1: É, é que você vai levar outras coisas junto. É, vai, então, vai Esse é vai, o problema, vai. não vai ser muito
0: bom. Né? Você Mas vai... pode ser que a pessoa queira optar por isso. né?
1: É, não, achei, não sei se compensaria não, viu? porque ela é bem importante. Falando disso da amígdala, você não precisa estimular eletricamente direto né, para você ter essa atividade de memória recente. Uhum. Por exemplo, cortisol, que é um hormônio relacionado com estresse. E a epinefrina, se você tem um aumento de cortisol e epinefrina nessa área, né, no, no seu corpo, aumenta a memória recente. Cortisol é relacionado com estresse. Então, se você está estressado, fica tem um pico de cortisol, fica estressado, aumenta a sua memória recente. Uhum. Né? Só que aí tem um problema, se você ficar constantemente estressado, ou seja, o pico de cortisol estiver muito alto sempre, o, você vai lembrar dos, das memórias recentes, uhum. só que vai chegar uma hora que o cérebro vai saturar, e aí você não vai ter mais esse recall né, de memórias recentes. Uhum. Em algumas áreas do conhecimento isso é chamado de síndrome do burnout. Que é quando a pessoa não consegue reter nada mais. Então, Sim. ela buga, uhum. sabe? Isso é muito comum, por exemplo, publicitário tem muito isso, que trabalha muitas horas seguidas, não dorme uhum. e tal, tem picos de cortisol, com o tempo vai bugar. Uhum. Né? Ele não, a pessoa vai ter uma. A gente fala que o sentimento dela fica embotado. Ela não consegue nem expressar nem reconhecer emoções adequadamente. Uhum. A epinefrina é relacionada com isso também. Então, situações de estresse são importantes para memória de curto prazo. Uhum. Só que o excesso delas leva ao trauma, por exemplo. Por isso que tem pessoas que sofrem um trauma muito grande e esquecem. Uhum. Porque tem um certo bloqueio mesmo. O cérebro não registra por conta da situação de alto estresse.
0: Então, aí. vamos checar só as sub-perguntas que chegaram. Uma delas perguntou como as memórias se armazenam nos neurônios. Então, então a resposta aqui é simples. Né? Elas não se elas armazenam. Elas não se armazenam nos neurônios, Isso. Né? não é uma ideia de armazenamento é. tá? mas
1: os neurônios são
0: a base para a memória mas uhum. não, ela não fica dentro deles é o padrão entre eles uhum. ainda nessa linha, também alguém pergunta se atividade. elas ficam armazenadas em nível molecular então é, é, aí vale, vale um, um
1: comentário você tem, por exemplo, neurotransmissores né, ou, ou substâncias do cérebro né? um delas, um, uma delas é chamada CFOs tá? Então quando eu mostro para você um estímulo Certas áreas relacionadas com aquele estímulo Expressam mais CFOs, uhum. né? E isso é relacionado com um sinal de que você está é, criando vias Como se fosse o carimbo né? Então essas uhum. vias estão ficando mais ativadas Porque você foi exposto a um certo estímulo Um condicionamento de medo, alguma coisa assim é, O cefós aumenta Aí como, é como se criasse o carimbo E essa via fica mais ativável uhum. Quando você é exposto a esse estímulo de novo Você reage mais rápido Sim Entendeu? Então, é, não é que ele fica armazenado a nível molecular, mas você tem substâncias que permitem esse carimbo. Né?
0: O cefose é um dela, uma delas, por exemplo. Aí, teve aquela pergunta mais frugal aqui de por que as pessoas acabam contando as mesmas histórias inúmeras vezes. Então, é,
1: aí a gente sai um pouco da. que é até bom, a gente sai um pouco das causas materiais e a gente vai para as causas formais da memória. Uhum. Né? Eu falei até um pouco de causa formal, a gente pode uhum. falar de causa formal ou eficiente da memória. Por que reunião de família tem o tio lá, o tio pavê, né? Uhum. Que sempre conta as mesmas histórias. Provavelmente, se você parar pra pensar, esse, esse ouvinte... Ele só deve ver o tio nesses, nesses momentos. Ele não vê o tio. vê o um tio uma vez por ano. Sim, aquela né?
0: no Natal, né?
1: Isso, Natal, reunião tem, de família. Tem um velório da família. É, aí vê esse tio. É, esse tio, ele... Você só lembra que é o seu tio porque ele tá lá, né? Uhum. Ou seja... É, isso não é, não é só uma coisa específica do seu tio pavê. Uhum. Por exemplo, imagina que você está encontrando seus amigos de infância, que você não tem contato com eles no dia a dia, você só tem contato nessas reuniões de amigos de infância. Uhum. Do que, que vocês vão falar? Das coisas que vocês faziam quando vocês eram criança? Sim. Ou seja, vocês repetem sempre as mesmas histórias, porque é isso que mantém a união do grupo. Uhum. Como você não atualizou as memórias com coisas mais novas, o que mantém a unidade do grupo são as memórias antigas. Sim. Né? É, é a mesma coisa antropologicamente falando dos ritos. Então, o pajé que conta a história... Sim, sim. Ele conta a história
0: centenas é, de vezes. É, tem um quê de ritual mesmo. É isso, um ritual. Né? Tem um, é um quê, quê de ritual. ritual de uma tribo, né?
1: É uma forma de você ressignificar o grupo toda vez que você conta a história de novo. Uhum. Então, é como se você percebesse... Ah, eu faço parte dessa família.
0: Uhum. Esse né? grupo ainda existe, ainda isso. está unido e ainda faço parte dele.
1: É, então pensa, por exemplo, famílias que têm muitos primos. Uhum. Em geral, as, os primos convivem muito quando crianças e tal. E depois, cada um cresce e vai para o seu lado. Quando uhum. você volta nas reuniões de Natal, você ficam uhum. contando o quê? A história... De quando vocês eram crianças. Então, esses rituais de rememoração são coisas muito importantes para você lembrar, para você criar coalizão de grupo. Uhum. Aí vale só um pequeno comentário. Num podcast que a gente falou sobre por que pessoas ricas não percebem a pobreza, né, eu fiz um comentário, por exemplo, de que a questão não é se você ser pobre ou rico, é o acesso. Uhum. Né? Então, quando você tem desigualdade social, você tira de pessoas o acesso a coisas. Uhum. O que é esse acesso? É a possibilidade de partilhar de histórias semelhantes. Sim. E aí o exemplo que teve até um exemplo que eu comentei que eu vou trazer de novo. Temos muitos ouvintes, muitas pessoas que, por exemplo, nunca viaja, viajaram para o exterior. Uhum. Isso não é bom nem ruim, não é sinal Sim. de nada. Mas, por exemplo, se você pega um grupo de pessoas que viajam para o exterior constantemente, um grupo que não viaja, eles têm algo em comum para dividir. Então, uhum. quem viaja para o exterior, viaja e conta as histórias. Ah, eu já fui para tal lugar, eu já fui para tal Conhece lugar. Conheci tal
0: cultura. Isso. Uhum.
1: E isso é um ponto que forma uma união de grupo. Sim. É a mesma coisa do seu tio pavê. Uhum. Né? Pessoas que não tiveram oportunidade, enfim, ou não viajaram para os mesmos lugares, não conseguem ter essa partilha. Uhum. Então, invariavelmente, você vai criar uma cisão de grupo. Tá? Então, essa é a importância. E a pergunta
0: sobre a memória da infância?
1: Ah, então... Memória de infância também é uma outra causa eficiente uhum. da memória. A amnésia infantil ela é o seguinte, para quem não, não sabe o que é, mas dá para fazer um, uma prova muito fácil disso. Tente lembrar, veja, por exemplo, a primeira memória que você tem quando você tinha mais ou menos dois anos. Uhum. Tá? Em geral, não vai vir uma memória a memória. Vem uma imagem, vem um cheiro. Tem gente que não lembra nada. Só começa a lembrar de si mesmo depois de seis, sete anos. Tem gente que não lembra, menos de seis anos não lembra nada, uhum. né? Lembra uma imagem muito, e, e às vezes quando ela lembra uma imagem, na verdade foi porque a mãe disse para ela. Então ela tomou como sendo dela, mas nunca foi uma memória dela, é da mãe. Uhum. É muito difícil de discriminar essas coisas, né? Dessas coisas de amnésia infantil. O primeiro pesquisador que descreveu isso de forma mais séria foi o Freud, uhum três ensaios sobre a sexualidade, ele falava um pouco disso. A descrição foi bem acurada, só que a explicação do porquê dessa da existência de amnésia infantil é muito ruim. Hoje em dia já é ultrapassada. Então, a explicação psicanalítica não dá conta do porquê da amnésia infantil. Uhum. Tá? Hoje em dia você tem trabalhos muito legais que mostram, por exemplo, que você tem genes regulando isso. Uhum. Né? Essa ideia da amnésia. Então, por exemplo... Por que, que as crianças pequenas têm amnésia infantil? Né? Depois de um, elas só lembram delas mesmas depois de 6, 7 anos. Uhum. Por duas razões. Primeiro, uma questão de desenvolvimento. Né? Então, você nasce... Ouça, ouça o, o cast sobre é, como funciona o nosso cérebro quando você fala com você mesmo. Uhum. Né? Que eu explico os níveis de consciência. Mas uma criança nasce sem saber que ela é ela. Né? A noção de eu vai se construindo com o tempo. Sim. Então, para você se lembrar de que você é você... Você tem que existir antes. E você só vai existir depois de uma certa idade. Uhum. Então, é muito difícil uma criança ter... Você ter uma memória de você com um ano. Porque você não sabe, não sabe a diferença entre você e o mundo ainda. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Uma questão de desenvolvimento. Outra coisa é uma questão especificamente de maturação do cérebro. Uhum. E isso é regulado por genes. Então, por exemplo, do zero aos dois anos o cérebro ele, ele se desenvolve muito rápido. Uhum. Então, isso, entre aspas, compromete o desenvolvimento da memória. porque A memória não é um carimbo? Sim. Então, é como se o papel estivesse mudando o tempo inteiro. Então, o carimbo não vai ser mais o mesmo depois de um tempo. Então, imagina que o, o papel está aumentando a área dele. Uhum. E o meu carimbo tem o mesmo tamanho. Sim. Então, o papel vai aumentando de área, logo o meu carimbo vai ficando pequeno em relação à área total. Uhum. Logo, ele vai começar a sumir, uhum. né? Então, a, a, ele vai perder
0: relevância ali. Né? Ele
1: perde relevância uhum. até uhum. sumir, né? até, uhum. até outras coisas ficarem em cima e apagar. Uhum. E você tem um, um, uma grande quantidade de amnésia, de, você tem uma grande quantidade de neurogênios no hipocampo, que, uhum. como eu falei, é uma área importante para a memória. É muito legal essa, essa, essa descoberta. Eles descobriram que tem genes que são ativados aos dois anos da criança, em torno de dois anos. E provoca uma reestruturação de todo o hipocampo. Uhum. Todas as conexões do hipocampo meio que somem e são feitas de novo. Certo. Aos dois. E depois aos seis anos de novo. Tem uhum. uma outra reconstrução. Tá? Isso é muito relacionado com as fases do desenvolvimento da inteligência para o Piaget. Que uhum. é o nascimento da função semiótica aos dois anos. E a formação do real aos seis, sete. Uhum. Então o Piaget conseguiu detectar comportamentalmente uma coisa que... Molecularmente é regulado por genes também. Né? Isso é muito legal. E essa é a causa da amnésia infantil.
0: E ele fez isso
1: observacionalmente o, observando as né? filhas dele. É. Só os filhos dele. Ele não viu outras crianças. Uhum. Ele ficou vendo obsessivamente as filhas dele. Sim. Então isso é sensacional. É... Muito
0: antes dessa descoberta.
1: Né? Ah, sim. Não, uhum. a, a, a ideia de neurogênese do hipocampo tem 20 anos nem uhum. isso tem menos uhum. que isso, saiu um trabalho do Paul Franklin, né, que é um amigo meu lá de Toronto, falando dessa hipótese né, dessa explicação, por exemplo, a amnésia infantil, é, ligada a essa neurogênese no hipocampo e aí mostrando que a explicação do Freud é insuficiente não tem a ver com uma repressão é porque uhum. ela não é capaz de lembrar mesmo, é o um desenvolvimento cognitivo mesmo, uhum. né? Então por que, isso que... que que gera esse gap assim, né? é? Você em não tem como lembrar momentos da
0: nossa infância que a gente simplesmente não lembra, como se não tivesse existido, assim, né? É
1: porque você não tem como lembrar porque você não é você uhum. e o seu cérebro muda, as conexões uhum. então não tem como ficar, uhum. tá? Então essa é a causa, por exemplo, para a amnésia infantil.
0: Até eu tenho uma pergunta pessoal agora, uma, uma pergunta Sim. minha, vamos dizer assim, para incluir aqui nesse bolo, tá? Uhum. Um dos meus filmes prediletos de todos os tempos né? é um filme do Michel Gondry, que chama-se O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Uhum. Né? E o argumento tem a ver com a existência de uma tecnologia que permite, que permitiria a gente apagar parte das nossas memórias. Uhum. Né? Uh, então, se a gente tem uma memória muito triste, né, que nos entristece muito, tanto que eu gostaria, que eu preferia perder essa memória né? ou uma pessoa que me causou muita tristeza ou muita perda e né? eu prefiro até esquecer que ela existiu né? para não ter de novo essa sensação de perda a vida toda toda uhum. vez que eu me lembro dessa pessoa ou daquela situação uhum. né? Então, e aí existe essa hipótese de uma tecnologia que você vai lá e apaga aquela pessoa, por exemplo, uhum. na sua vida né? ou aquela... Aqueles momentos da sua vida hum. né? O quanto isso é plausível é, Sob o ponto de vista da dinâmica da memória assim.
1: Então, a plausibilidade de você apagar especificamente coisas hum. Não não dá assim porque de novo a memória é um processo sim. e é um processo que envolve várias coisas uhum. tanto que no filme começa a dar uns paus né porque ele dá uns paus É, dá um ruim lá na máquina enfim uhum. E começa a apagar coisas que não
0: deveriam isso né mas ele tem uma coisa uma coisa central né que episódios do Black Mirror também trazem né que é a possibilidade de você converter a sua memória né ou ah, sim. É, coisas que estão na sua memória em imagens uhum. né ou seja, resgatar, é como se eu pudesse resgatar a imagem daqueles carimbos, né, e projetar isso numa TV. É,
1: o divertidamente faz isso é? também um pouco. É, é né? Exato, assim. Tem uma área que é que não é memória memória, mas uhum. tem uma área que chama encoding. Uhum. O encoding é sensacional, assim, se você uhum. vê os trabalhos. A gente vai colocar na descrição do vídeo um, um vídeo do YouTube que o Peter Gallant, que é um cara que pesquisa isso, uhum. ele faz ele faz uma coisa sensacional, né, com decoding. Que é assim, ele coloca você numa ressonância magnética, uhum. aí ele mostra imagens. Casa, árvores, coisas, né? Essas imagens são codificadas pela ressonância magnética. Então, eu pego tiro uma foto do padrão de atividade do seu cérebro vendo aquela imagem. Tá? Então, eu uhum. te mostrei uma árvore e seu cérebro estava com essa foto. Então, ele faz como se fosse uma matriz. Uhum. Né? Então, em cada área do cérebro tem uma matriz. Linha em coluna, diagonal é igual. E a correlação entre as áreas. Aí ele tira isso. Aí ele mostra outra foto. Tira outra imagem tira uhum. outra foto do cérebro. E vai por aí. Aí ele pega esse banco de imagens da sua atividade neuronal vendo as imagens, as fotos... Ele coloca num, num algoritmo, né? um SVM, lá, um classificador... Uhum. E aí o computador aprende a ler o que você está vendo. Então, por exemplo, eu coloco uma imagem para você... No, na ressonância, que eu não estou vendo. Uhum. Mas o computador reconstrói Sim. o que você está vendo. Então eu consigo saber que você está vendo um carro, uma casa, uma pessoa... Ele já consegue fazer isso com um filme. Então, o filme está passando e o computador está reconstruindo a imagem do seu cérebro vendo o filme. Uhum. Entendeu? Eu, eu não estou vendo o que você está vendo. Tá. Mas eu estou vendo o que seu cérebro está registrando sendo transformado em imagem.
0: Uhum. Né? E tem trabalhos mais modernos mostrando isso com sonho. Mas isso não é memória. Não é memória. Não é memória. É o que a, o seu, o seu, a sua visão registrando. É, é, o que o seu cérebro, na
1: verdade, está registrando a da visão. A partir da visão. Isso. Sim. Mas
0: agora ele está tentando ir para coisas de memória
1: mesmo com isso. Tá. Né? Então, Se eu consigo fazer isso com a imagem que está sendo mostrada agora, será que eu consigo reconstruir imagens que ele viu antes? Uhum. Então, tem um trabalho sensacional, Japas, ele e um uns Japas lá, que eles conseguiram botar a pessoa dormindo na ressonância e ver o que ela está sonhando. Sabe? É, eu sei que é difícil de acreditar, por isso que a gente vai pôr o um vídeo para você ver e ter algumas informações. Não é perfeito, claro, uhum. mas dá para saber, dá para ver umas coisinhas que a pessoa tá pensando Entendi. É, é, e dormindo, enfim. Já é Black Mirror o suficiente. É, é sensacional. É, é, essa área encoding é fantástica. Uhum. O esforço computacional vale muito a pena, é muito, muito, muito legal. Uhum. Tá? É, então, para fechar, vamos falar de problemas de memória. Tá? Uhum. De doenças ou, ou problemas que a memória é, acontece. Falamos da amnésia infantil, que não é um problema, mas é uma característica do desenvolvimento. A perda de memória é mais comum em idosos. Né? Então, Alzheimer e tal é a primeira coisa. E o tipo de memória que o idoso com Alzheimer tem, ele lembra das coisas, mas ele não lembra a ordem. Então, a primeira, o primeiro tipo de perda de memória que os, as pessoas com Alzheimer têm é a ordem. Ah, e aconteceu tais coisas, mas em que ordem? Esse é o primeiro tipo de memória, que, de perda de memória.
0: Ele tá? per perde a memória recente também tá antes de perder a, a memória de longo prazo. Isso, né?
1: mas o que, que ele perde da memória recente? Não é o que aconteceu, mas em que ordem aconteceu. Uhum. Aí dá um senso de confusão. Né? Por que, que eu estou aqui? Uhum. Sendo que. Mas por que, que eu vim aqui? De onde eu vim para chegar aqui? Ele uhum. lembra as partes, mas não lembra a ligação certo. Tá? entre elas. Então isso é interessante. E outra coisa, que é uma parte final, é o que você pode fazer para melhorar a sua memória? Uhum. Né? Muita gente fala, programas, testes, treinamento. Uhum. É possível melhorar a sua memória? É. Treinamento. Uhum. Com treino, você consegue melhorar um pouco a sua memória de trabalho.
0: Né? Aqueles aplicativos que tem para celular, então, de treinar a memória, elas têm algum, alguma eficácia? Não, não todos, mas, é. mas assim, tem uma, uma técnicas de memorização, por exemplo. Tem um que chama
1: a técnica da, do castelo mágico, uhum. que é você se imaginar entrando num castelo e cada a sala tem alguma coisa isso vai te ajudar a lembrar sequências de número de nomes, coisas assim uhum. é um treino difícil, você tem que treinar sistematicamente, mas pode
0: melhorar que é o que dizem que usam são técnicas assim que, por exemplo grandes jogadores de cartas, xadrez elas utilizam assim. é, uhum. ou
1: pessoas matemáticos usam uhum. e tal, é uma coisa não é uma coisa genial né? mas que você pode treinar e, e desenvolver Muita é, associação,
0: né? Muita, isso. Muita, muito exercício de associação também. É treino assim. mental mesmo, uhum. né?
1: Lembra de novo os treinos de Soroban. Por uhum. exemplo, é um outro tipo para melhorar a sua uhum. memorização. Se você tiver interesse. E uma, outras duas coisas que melhoram a sua memória sem você treinar tanto é fazer atividade física, principalmente atividade aeróbica. Porque já se sabe por vários trabalhos que atividade aeróbica melhora o tipo de neurogênese no hipocampo que você tem. Uhum. Então, por exemplo, você... É, lembra de viver coisas hoje, se você faz atividade aeróbica ou no começo do dia ou no final, é, o padrão, você, você vai esquecer coisas, mas com melhor qualidade. Você vai esquecer elementos irrelevantes e lembrar apenas os elementos mais relevantes daquilo que você viveu. Uhum. Então, é como se você fizesse um defrag no seu cérebro, sabe? Uhum. E deixasse só a informação que importa, organizada e jogasse uhum. fora o resto. Então, faça exercício aeróbico. Uhum. Não é puxar ferro. É correr, é jogar bola, é fazer coisas mais aeróbicas uhum. mesmo. E a última coisa é o sono. O tá? um grande local onde as memórias vão ser ajustadas e, e colocadas em ordem é no sono. Uhum. Por isso que o sonho é uma forma de ressignificar memórias. E principalmente o sono de ondas lentas, que é uma parte do sono muito importante para a ressignificação, agrupamento da memória. Uhum. E também neurogênese do hipocampo. Tá? Então, se você não fizer atividade física e dormir mal, uhum. mesmo treinando a sua cabeça, não vai ter bons resultados. Então, um bom padrão de vida é o que determina uma boa memória.
0: Tá certo. Altair, essa, esse foi um episódio longo. É, né? eu, eu, eu... Para os padrões naruhodo... É, é longo. É, é um episódio mais longo, tá? É. E vocês vejam que a gente passou bastante superficialmente por vários assuntos uhum. né, ligados à memória e, ainda assim, vários outros ficaram de fora. Pois né? é. E, então, e, e agrupamos muitas perguntas. Exato. Então, certamente, a gente vai voltar a falar de alguns deles, tá? E vocês fiquem à vontade de continuar mandando suas dúvidas e comentários a respeito desse assunto. É isso aí. Tá legal? Naruhodo, então, Ilustríssimo Ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra podcast